0: SWA2
1: Zeitwort.
0: Berühmt die Schildkröten, die Fledermäuse, die Schlangen und das Urpferdchen. Wie Bambi mit kürzeren Beinchen, 48 Millionen Jahre alt. Schon Ende des 19. Jahrhunderts waren die wunderbaren Fossilien aus der Grube Messel bei Darmstadt bekannt.
1: Wirbeltiere aber hauptsächlich Fische bis zur Länge von 70, 80, 90 Zentimeter. Insekten in großer Zahl mit changierenden Farben, also wunderschön bunt.
0: In der Regel versteinern nur Knochen und Kalkgerüste, aber in Messel?
1: Da war es völlig anders. Auch die Knochen haben noch Federn bei Vögeln um sich herum, die auch in Rot, Blau, Grün geschillert haben. Bei Säugetieren erkennt man Haut,
0: Haare und Mageninhalt, bei einem trächtigen Urpferdchen sogar die versteinerte Gebärmutter um den Fötus herum. Professor Siegfried Rietschel hat zu seiner Zeit als Geologe am Frankfurter Senckenberg-Museum viel zur Rettung der Fundstelle Messel beigetragen. Im frühen Tertiär hatte sich dort ein wassergefüllter Vulkanschlot befunden, ein Marsee, in dessen Tiefe der Sauerstoff fehlte, der zur Zersetzung abgesunkener Lebewesen nötig gewesen wäre. Das Gebiet lag damals etwa auf der Höhe von Sizilien heute. Die Versteinerungen, fünfzig Millionen Jahre danach, spiegeln eine tropische Fauna und Flora des Oberrheingrabens wieder, bevor dieser überhaupt existierte. Noch hatte die Kontinentalverschiebung nicht für die Entstehung von Alpen und von Rhein gesorgt. Bloß die fantastischen Fossilien zerfielen nach der Bergung, weil der Wassergehalt im Gestein zu hoch war.
1: Im Senkenberg hatte ich dann halt eben Schubladen mit Messelfossilien, wo man nur einen Haufen verkrümelter Öl gesehen hat, Aber man hat dann verschiedene Verfahren entwickelt, als die Kunststofftechnik aufkam, die Knochen im Gestein so zu imprägnieren, dass man das Gestein entfernen und nachher den Knochen als festes Objekt haben konnte.
0: Und da wurde die Gurbe Messel wieder wertvoll, nachdem sie für das Land Hessen gerade wertlos geworden war. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts hatte man dort zunächst Eisenerz, dann Ölschiefer abgebaut, bei einer Tiefe von 60 Metern aber halt gemacht, weil der Tagebau zu gefährlich und zu aufwendig wurde. 1971 wurde die Grube endgültig geschlossen. Fortan sollte sie als Mülldeponie für das Rhein-Main-Gebiet und Südhessen dienen. Das Senckenberg-Museum zusammen mit privaten Fossiliensammlern erhob Einspruch beim Oberbergamt. Bürgerinitiativen fürchteten den Lastwagenverkehr, klagten mehrmals vor Gericht. Gegen den politischen Willen im Land Hessen war nicht anzukommen. Der Bau von
1: Deponieanlagen begann. Viele Gutachten sind auch unterdrückt worden. Das Werkamt war schon dafür, dass da eine Mülldeponie reinkommt und hatte Weisungen.
0: Erinnert sich Siegfried Rietschel. Und 1988 siegte dann doch die Bürgerinitiative zur Verhinderung der Mülldeponie. Allerdings nicht wegen des erthistorischen Werts der Grube, sondern weil das Gericht Formfehler im Planfeststellungsverfahren entdeckt hatte. Jetzt gab das Land nach. Zumal neue Gutachten eine Kostenexplosion für den Wasserschutz vorhersagten. Hessen kaufte das Gelände, übertrug seinen Betrieb offiziell an die Senkenberggesellschaft und so brachte es die einzigartige Fossilienlagerstätte schnell zu Weltruhm.
1: Tiere, die dort fossil erhalten sind und ihre heutigen Verwandten nur noch in Südafrika oder in Südamerika haben, wie also Schuppentier oder Ameisenbär, die sind natürlich von der Wissenschaft her der absolute Knüller.
0: Am 8. Dezember 1995 wurde die Messel Pit Fossil Site UNESCO Welterbe.